0: El informe a la nación de Lenín Moreno. Ya ni siquiera fue un saludo a la bandera. Desde la emisión del decreto 1066 del pasado 21 de mayo, el presidente del Ecuador es solo una figura decorativa sin funciones. Están todas encargadas a terceros. La única función visible es recitar discursos que probablemente ni entiende sin salirse del guión, pues siempre que intenta improvisar ha terminado hablando piedras. El presidente es una figura pública, pero con Lenín Moreno es una figura pública de plástico de mala calidad que simboliza todo el mal manejo de la gestión gubernamental. A favor de un sector de los usureros y abusadores que se creen dueños del país, y contra la vida de los que realmente somos dueños del país. Todos los ecuatorianos trabajadores. Cada aparte del discurso de la nación fue mentira. Y ya su deterioro mental es insostenible. Ha perdido el ímpetu y la convicción de sus alocuciones recién electo. Contabilizamos por lo menos 35 equivocaciones en un discurso de media hora titubeos, mala pronunciación síntomas inequívocos de inconsistencia cognitiva de que no entiende lo que está diciendo de que su sentimiento no concuerda con su pensamiento no es él quien habla él solo está representando un papel que no sabe pero ¿quiénes son los que hablan en su voz? pues los que verdaderamente gobiernan los patrones de esta caricatura en esas muecas desdibujadas se ven claramente los rayones del filibusterismo financiero transnacional, el FMI. En su risa retrasada es fácil adivinar las líneas de una oligarquía costeña, de banqueros y multinacionales que se burlan y se aprovechan del dolor de miles de empobrecidos que padecen la tortura del ahogamiento en deudas, en hambre cotidiana, en desesperación e incertidumbre por no contar con los recursos para enfrentar tan enorme crisis multidimensional sin la protección social del estado garantista por el que votaron su risa y sus bromas de mal gusto evidencian su desprecio igual que lo hacen Trump o Bolsonaro a las necesidades diarias de la gente que se muere según ellos por su propia culpa no por las malas decisiones en política pública y que por eso deben pagar esta crisis con más sacrificio y sufrimiento. Porque según ellos, los que deben salvarse urgentemente son los bancos, los terratenientes, los poderosos para garantizar el trabajo precarizado de los que sobrevivan. Por eso, a ellos se les perdonan miles de millones en obligaciones coincidencialmente son las mismas cifras del déficit coinciden con eso que se perdonó a los enriquecidos y por eso no hay presión para que los muy ricos paguen sus más de 1.500 millones en impuestos atrasados mientras se carga la crisis sobre las mayorías se toman impunemente medidas neoliberales que provocaron el pasado paro nacional Liberalizan los precios de los combustibles que ahora parecen ganga, pero que luego de la pandemia, cuando esos precios se disparen hacia arriba, será otro disparo fulminante contra las economías vulnerables de los precarizados. Las medidas tomadas en Ecuador, por quien sea que gobierne, siguen siendo las peores en todos los ámbitos Ecuador no ha tomado ni siquiera 100.000 pruebas rápidas y muchas menos PCR contra millones de pruebas que se han tomado en Venezuela, Cuba o México por decir solamente algunos los gobiernos deberían tomar decisiones sobre la restricción de movilidad social única prevención efectiva hasta ahora contra el contagio masivo con datos comprobables pero la presión del lucro y la incapacidad para proteger desde un Estado garantista a la población hacen que se lancen a reabrir la nueva normalidad, que es la misma que antes, pero con menos salarios, menos garantías y menos derechos. Y como su obra más importante en estos tres años ha sido la destrucción del Estado, pues a seguirla consumando el cierre de siete empresas simbólicas para acabar de minar lo que queda de la autoestima como nación empresas que fueron ejemplo de recuperación y fortalecimiento institucional en el gobierno pasado como el ferrocarril emblemático del Ecuador o los correos del Ecuador que fueron ejemplo de eficiencia los medios públicos la Aerolínea Nacional TAME, la Unidad Nacional de Almacenamiento que garantizaba de cierta manera el mantenimiento de precios mínimos al productor. Y también una que resume todo, el cierre definitivo de Ecuador Estratégico. Todo esto, sumado al despido en plena pandemia de miles de médicos, enfermeras y personal sanitario, al ataque a la educación público, la reducción salarial, la reducción de garantías laborales, el debilitamiento de la capacidad de respuesta del país pagando miles de millones en servicios de deuda mientras se reduce el control de salida de capitales hacia paraísos fiscales, etcétera, etcétera, como si se tratara de una crónica del desastre nacional anunciado. Los únicos bien equipados para enfrentar la crisis son los grupos fácticos de poder ...con los millones que se ahorraron... ...a no pagar sus obligaciones con el Estado... ...y claro... ...las fuerzas policiales y militares... ...que ya demostraron en octubre pasado... ...durante el paro nacional... ...del lado de quién están... ...a quién disparan a matar... ...en el momento de convulsión social... ...sabemos que no son deliberantes... ...pero sí determinantes... ...para mantener en el poder... ...a quienes gobiernan... ...aún en contra de la nación... Ya estamos viendo su agresividad contra las protestas pacíficas. Esa es la orden, mantener el actuar desorden. Cueste lo que cueste y a quien le cueste. Al igual que los falsos positivos en Colombia, ya hay premios para los elementos más efectivos, porque no se comportan como humanos, sino como elementos. Los vemos sanguinarios para demostrar lo aprendido con los instructores y asesores extranjeros. Ya el nuevo presidente Sebastián Roldán se adelantó a amenazar con todo el peso de la ley a quienes promuevan manifestaciones de descontento. Serán culpables de cada muerto por la pandemia. No será la mala política pública en salud y atención social, no, que va. Una vez más, las víctimas son convertidas en victimarios. Una vez más, los delincuentes no son los que mienten, sino los que defienden la verdad evidente exigiendo rectificaciones y protección social. Tienen miedo al despertar de un pueblo que ha sido luz de América. Saben que ese pueblo al que desprecian y que está, por ahora, ensimismado en sus preocupaciones y temores, empieza a levantar su dignidad y vencerá al miedo y a los que darán todo el tiempo para mantenerlo asustado ya lo vimos ayer 25 de mayo miles y miles salieron a las calles de Quito, de Guayaquil de decenas de ciudades en todo el Ecuador aún sin transporte público protegidos únicamente por sus mascarillas para enfrentar los toletes y las balas pronto el hambre de justicia y futuro será mucho más el hambre diaria al que nos condena este mal gobierno. Pronto este pueblo de valientes pondrá en su sitio a los delincuentes que tomaron el Estado mientras gritaban «Allá va el ladrón» para confundirnos a todos. Pronto el símbolo del Ecuador volverá a ser la bandera patria y no un monigote de plástico repetidor de discursos que no entiende. Pronto dejaremos de causar vergüenza y lástima internacional y volveremos a ser garantía de bienestar para todos. Orgullo y dignidad de la heredad ancestral ecuatoriana. Muy pronto. José Arisa, Red de Solidaridad entre los Pueblos, Red de Psicólogos Nuestroamericanos, Comité del Pueblo en Resistencia, BRICS Ecuador.